0: Привет! Я Роман Тросенко и вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». И сегодня наш выпуск посвящен кофе. Он будет состоять из двух частей. В первой части с Юрием, основателем QQ кофе мы обсудим кофе как зерна и кофе как бизнес, который продает зерна. А во второй части подкаста мы поговорим с Богданом и Лилией, с основателями кофейни «Эрна» и обсудим мы напитки. Самые популярные напитки России, какие напитки должен попробовать абсолютно каждый, а какие напитки уже считаются откровенным зашкваром. Это будет прикольное интервью. Слушайте, наслаждайтесь. Юра, привет.
1: Привет, Рома. Спасибо а... большое,
0: что пригласил. Тебе спасибо. Потому что мне, как полному профану в кофе, очень хочется разобраться. Я, правда, в в кофе разбираюсь очень фигово, и я так чаем... Такое бывает. Да, я очень люблю пить чай, но с кофе у меня реально эта проблема. И всегда, приходя в любую кофейню, я тупо беру капучино. А, а дальше, что самое страшное, я вообще не понимаю, как этот кофе получился. Ну, примерно как с электричеством. То есть электричество у нас есть, а что это, почему оно происходит? И я уверен, что так большинство людей. И я знаю, что ты... У тебя... Много направлений деятельности, которыми ты занимаешься, от компании, которая занимается обжаркой, э, кофе, и а, у тебя лично есть сертификат. Как это правильно называется?
1: Ну, собственно, если с простыми словами, то это сертификат оценщика вкусовых свойств, арабики именно. То есть у меня не всего кофе, а только арабики. Существуют и градации качества официально принятые какие-то, существует и субъ... вкус, это достаточно субъективная такая штука. И, конечно, существует много субъективных переживаний, которые, конечно, ну, понимаешь, это же кофе, это все равно и бизнес тоже, помимо продукта. И эти субъективные переживания нам надо перевести во что-то объективное, чтобы ну, говорить на одном языке. И э, вот вкус, который... Да, ты приходишь в кофейню, попробовал, кофе вкусный, невкусный, он для э, людей, которые глубоко, в общем, в этом бизнесе, это большие объемы кофе, это должен быть объективный параметр, по которому назначается в том числе и цена кофе. То есть для нас это достаточно такая вещь э, прозаичная, и мы пытаемся ее сделать э, объективной. Что такое объективность в данном случае? Это у каждого в голове есть концепция вкуса какая-то, да? Я чувствую там одно, ты другое, и мы пытаемся разные люди, неважно, даже профессионал, любитель вообще, договориться о том, какой это реально вкус. То есть мы пытаемся найти общие точки пересечения, свести их воедино, и вот она как бы объективность в кофе. Да, и во вкусе. Во вкусе, скорее, я бы даже сказал.
0: С чего кофе начинается в 21 веке? Где он растет? Что это вообще из себя представляет? Это законный-незаконный бизнес сейчас. Кто получает в итоге наши деньги с выпитой чашки кофе, и как эти фермеры, люди, компании, корпорации, как они выглядят?
1: Да, спасибо большое, что спросил. Это реально очень интересная история, глубокая, и она остается, да, тут такой небольшой, ну, не дисклеймер, но как бы это стоит понимать, что она остается за кадром в большей своей части. А вот то, что остается за кадром, оно раз важно, Два достаточно интересно. Все начинается, естественно, с растения, которое растет где-то далеко, в далеких, в общем-то, странах кофейных. И этих стран достаточно много. Существует целый кофейный пояс такой, который между тропиком Козерога и Рака существует, где условия, как бы климатические, они комфортны для произрастания кофе в том или ином виде, потому что видов его бывает... В России кофе не растет. Россия кофе не растет.
0: На всякий случай.
1: И пока что не будет, хотя вот, в рамках антикризисных каких-то программ кто-то мне предлагал в Крыму что-то порастить, но это все смеш... это знаешь из раздела шутка, конечно, да, про Россию речь не идет, растет в разных там местах, где, казалось бы, он не должен, возможно, расти, то есть в Калифорнии произрастает сейчас кофе, есть плантации естественно, он там как э, космический корабль дорогой, э, но это скорее прецеденты это все не столь серьезно, потому что, ну, нужен немножко другой климат и условия, чтобы производить кофе массово, и чтобы он был там реально-реально вкусный, скажем так. Так вот, начинается все в стране произрастания так, определенные, это может быть Африка, это может быть Азия, э, это может быть Центральная и Латинская Америка. В основном вот три прямо таких, да, больших участка Земли, где условия подходящие. И самое вот, что остается вне понимания, мне так кажется, что у большинства людей есть такое ощущение, что весь кофе производится на каком-то заводе. Знаешь, что есть такой конвейер, и оттуда выезжает этот обжаренный кофе. И если он в Африке, да, ну, допустим, мы говорим человеку «да, это кофе из Африки», то он думает, что в Африке такой конвейер.
0: Такая страна есть. Многие думают, что есть такая страна.
1: А, отлично. Вот. Но суть-то заключается в чем? суть заключается в том, что это выглядит совершенно не так. Это действительно бедные обычно страны какие-то, да, и жизнь там устроена совершенно иначе. Как только ты приезжаешь туда, ты понимаешь, что все, то, что вот было здесь, и ты видел какую-то жизнь, она, оказывается, существует на планете Земля в каких-то других абсолютно своих воплощениях. И вот этот вот ментальный завод превращается в фермы, Определенно небольшие участки, в основном кофе это фермерский продукт, который выращивается на участках гектар, полтора гектара, и эти фермеры свозят куда-то в определенную точку ягоды. Вот, представьте себе, да, кофе был ягодой до того, как он стал зерном и обжаренным зерном, да, а потому что некоторые тоже и в этом как бы заблуждаются каким-то образом. Ну, никаким то это нормально, в общем, нельзя знать всего, и неплохо бы... Узнавать потихоньку, чем мы сегодня займемся Вот, и суть в чем Суть в том, что это маленькие фермерские Хозяйства, и когда ты смотришь Это может быть дома из глины Это может быть люди в балахмотях Это люди, у которых там на семью нету на неделю мяса например, которые получают от всей этой кофейной цепочки совершенно небольшие деньги. Кстати, поэтому это тоже полезно знать, чтобы эту ситуацию как-то менять к лучшему, хотя бы осознавать. И э, все это происходит ну, не в каких-то контролируемых супер условиях, то есть из идеальное измерение влажности, температуры, идеальная процедура производства. Нет, Кофе съезжается с этих ферм на станции обработки, которые зачастую выглядят тоже не супер премиально, то есть э, товарищи такие наши черные братья, сестры там работают, огромные мешки на спинах, они все это высыпают, все в кофейной пыли какой-то, то есть это все менее такая, знаешь, менее фэритейл, менее сказочно, чем это представляется в голове изначально. И вот когда ты едешь, туда, это понимаешь, понимаешь, что, ну вот вот как бы вот так это работает. И при этом э, Стоит учитывать, что кофе это ну, очень распространенный продукт. То есть по объему торгов это второй продукт после нефти на товарной бирже. Но при этом как бы вот за ним стоит вот такая производственная история. То, что я сейчас описал, оно не всегда так. Бывает и очень круто выстроенная, например, в Бразилии, как такая отдельная страна, плантации кофейные. Да? Наверняка слышал про плантации. Безусловно, вот это уже гектары земли, где рядом ну, так, идеально ровно высажены значит, наши замечательные кофейные деревья, собирает их комбайн. Да, есть и такая часть индустрии. Но большая часть это фермерские хозяйства, реально маленькие фермы семейные, которые вот сдают эту, этот продукт на дальнейшую переработку, получают деньги за ягоды непосредственно.
0: Они сдают продукт на ягоды все что с ним дальше происходит
1: Дальше происходит э, обработка. Обработка на стороне страны произрастания. И э, тут уже начинают приплетаться, да и до этого они начинают приплетаться, некоторые интересные моменты такого гастрономического характера, назовем их так, что вообще на этот продукт оказывает влияние очень много факторов. То есть терруар, это совокупность всяких климатических и почвенных там, факторов, которые воздействуют на культуру и формируют его особенности и вкус. И обработка. Вот это уже к твоему вопросу, да? Э, то есть кофе может быть обработанным по-разному. И в зависимости от того, как он обработан, во многом сформируется вкус, и разные другие могут производственные элементы формироваться, технические, а также вкус, стоимость. В общем, много на что влияет обработка. Но я бы сфокусировался, наверное, на вкусе. Есть три принципиально разных обработки основных. От них еще идут куча ответвлений. Я бы даже сказал, десятки ответвлений. Каждый дает свой какой-то вкусовой результат. Но основные обработки, которые стоит запомнить, я считаю, это мытая обработка, это обработка хани или полумытая, или натуральная обработка. Звучит сложно, непонятно зачастую, потому что не все знакомы так глубоко с кофе, но это фундаментальный момент, отличаются, если в общих чертах, прям в общих словах. Эти обработки следующие. Что есть такой этап, когда кофе сушится, то есть он отправляется на сушку. Неважно, будь то ягода или очищенная от мякоти зерно. Так вот, разница в обработках заключается в следующем. Очень быстро, рэкбез. Натуральная обработка это когда на сушку идет сама ягода, собрали, отправили сушиться. Обработка полумытая, когда с ягоды сняли верхний слой мякоти, но на ней еще осталась мякоть. отправляется сушиться. И последняя мытая обработка, когда с ягоды сняли мякоть, Всю мякоть отправили на такую ферментацию мытую, когда и оно, зерно лежит в воде долго, и с нее снимается уже вся абсолютно мякоть, и после этого отправляется сушиться. И разница во вкусе кардинально разная, потому что сушится и формирует свой какой-то химический состав зерно в разных условиях. При натуральной обработке много мякоти вокруг, соответственно, другие условия, другой метаболизм зерна. При окислении, при всем процесс происходит ну, по-другому, чем если бы сняли мы эту мякоть, и формируется разный вкус.
0: Что дальше? Вот окей, все, помыли, приготовили. Дальше начинаются какие-то танцы с бубнами. Это я, может быть, сразу же перепрыгнул этап, но все стали сейчас биться вокруг обжарки. Все стали гурманами разбираться как, что и, и различные кофейни говорит, что у нас собственная обжарка, мы не доверяем никому жарить этот кофе, делаем это сами. И я это всегда себе представлял, что это тупо такие реально гигантские сковородки, на которых соответственно начинает там как-то это все поджаривать. Ну, недалеко. Как, не как,
1: на самом как деле... Как семечки в детстве жарили, там... и если ты чуть-чуть пережешь, то так же, как и с семечками, вкус будет ужасный. Слушай, с семечками вообще отличная аналогия. И были аппараты, по-моему, отечественные, приспособленные как раз для жарки кофе и семечек, и чуть ли орехов. Uh, на самом деле uh, оборудование, обжарка, если уж мы быстро затронули эту тему, скажем так, оно достаточно дорогое. Оно достаточно такое монолитное, я бы так сказал. Стоит минимум как хороший автомобиль, если мы хотим получить хороший результат. Uh, но в чем но одно? Вот как ты сказал, принцип достаточно простой. То есть, чтобы наши зрители твои понимали, как это вообще uh, выглядит то это такой барабан, Внутри него специальный, есть вращающийся элемент, который перемешивает постоянно кофе внутри, чтобы равномерно все было. Достаточно тривиально все. А снизу нагревательный элемент. Он может напрямую нагревать барабан, он может греть воздух, который проходит в барабан. Но по факту все достаточно просто. То есть они крутятся и обжариваются. За счет формы и постоянного движения это происходит равномерно. И вроде бы все классно, все хорошо. И еще пять лет назад, что касается культуры обжарки, да, достаточно было загрузить зерно, засыпал зеленый, высыпал коричневый вообще-то молодец большой. Если ты еще умеешь степень цвета как бы этого контролировать, да, там можно черный коричневый сделать, можно светло-коричневый, то ты просто грандмастер вообще этого дела, а, вот. Но а по факту, что сейчас происходит? Сейчас происходит совсем другая вещь. На обжарку делают большой фокус, и если фундаментально на нее смотреть, она оказывает огромное влияние на вкус. То есть обжарщик реально что-то значит, и его скилл. Если дать одному обжарщику один кофе, одно и то же оборудование, и другому обжарщику то же самое выдать, даже, допустим, условия вокруг оборудования, влажность, температура, все было одинаковое, результат может быть просто кардинально разным, просто кардинально разным, и все это зависит от опыта и стилистики обжарки непосредственно. Сам процесс суперсложный. Почему? Потому что в процессе обжарки куча химических реакций проходит в кофе. Если говорить про природу продукта, то кофе самый сложный с точки зрения да, биохимии продукт, который мы в пищу употребляем. И э, те процессы, которые происходят в нем, внутри, когда ты воздействуешь на него теплом, это просто тысячи реакций. И нам бы хотелось их всех контролировать, чтобы раскрывать вкус максимально. Максимально как бы максимально возможное раскрытие вкуса обеспечить продукту. Сделать это очень сложно, потому что тысячи реакций ты контролировать ну, никак не сможешь. Ты сможешь только думать об этом и что-то такое делать, но как минимум тебе нужно знать, что это за реакции, основные принципы их прохождения, в какой момент, при какой температуре они проходят, с каким кофе ты работаешь, какая у него плотность была, какая влажность там связанная, не связанная, то есть куча факторов, которые ты должен учитывать. К чему веду? К тому, что вообще профессия обжарщик стала очень важной, сложной, и вот она прямо играет ключевой момент с точки зрения раскрытия вкуса, если для компании, которые жарят, это вообще приоритет. Потому что есть, конечно, много компании, у которых это не приоритет.
0: Когда я прихожу в Starbucks, и мне говорят, вам напиток сделать на стандартной обжарке или на обжарке помягче? Я всегда выбираю помягче, потому что в ну, Starbucks... Кофе обладает, на, на, на мой вкус, не самыми потрясающими свойствами, но э, Starbucks берет другим и очень правильно это делает. Но если говорить про вот эти вот типы обжара, как не слыть полным профаном и приходя, ну, чуть-чуть адекватно э, бариста озвучивать свое пожелание и, 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 и показать, что ты что-то хотя бы понимаешь?
1: Да, у обжарки есть... Если, опять, берем фундаментальный подход, и его и стоит сейчас брать. Э, у каждой обжарки есть свое применение, по большому счету. Чем светлее обжарка, тем больше будет э, э, кислотности в кофе, по большому счету, и энзиматики всякой. То есть это может быть реально легкий напиток, такой более, знаешь, водянистый, можно сказать так, более кислотный, более яркий. И такая обжарка, она очень гастрономичная. Она очень хорошо раскрывает вкус кофе, и она подходит под такой способ заваривания, как фильтр кофе. Или альтернативные способы заваривания. И получается легкий напиток такой, даже может э, человек в нем кофе не узнать. Это может даже на морс какой-то кофейный быть похожий, или что-то такое. Настолько, если кофе хороший, конечно, в нем может быть много фруктов и ягод. То есть вот что такое светлая обжарка, да? Э, причем у каждого свой немножко взгляд на то, что такое светлая обжарка. Тут это осложняется этим немножко. Нету какой-то, знаешь, совсем шкалы или градации, которые все бы использовали, особенно любители кофе. Нет, такого нету. Дальше идет средняя какая-нибудь обжарка, допустим, гипотетически возьмем, которая может подойти и туда, и туда. В нашем взгляде на дело, вот, например, на нашем производстве. На ней можно сварить и эспрессо, она будет более гладкая, в ней появится так называемый вкус обжарки. То есть, увеличивается тельность напиток, становится более густой тело. Это густота напитка да, от водянистого к более обволакивающим, как э, сливки, например, или даже сок, или э, сироп. Что-то в этом духе. Вот. И изменяются вкусовые характеристики. То есть, меньше кислотности, может создаться больше ощущения сладости, но не за счет того, что ее стало там реально больше, а за счет того, что появляются химические элементы, которые э, дают ароматику карамеля, шоколада, которые ассоциируются в голове со сладостью. И тебе кажется, что кофе слаще. На самом деле он слаще не стал. Чем больше мы его жарим, тем он более горький. Это факт. Вот. А, и появится, значит, меньше кислотности, чуть-чуть меньше фруктов там и, допустим, ягод. Появится больше вкусов обжарки. Это классика. И они, эта классика больше всего всегда э, нравится ну, потребителю, который еще только открывает для себя, допустим, какие-то чудеса свежей обжарки. Это орехи, карамель, шоколад. Вот они, вкусы обжарки, это факт. Это то, что кофе приобретает, посредством обжарки. И дальше мы переходим э, на dark side of the, of the roast, такую темную сторону. И э, это темные такие итальянские вещи, с которыми мы, кстати, в нашей реальности давно живем, тоже к ним давно привыкли. Но э, тут мы как бы немножко, вот мы как, допустим, компания, проект, как, э, как бы имеем свою точку зрения, и тут мы немножко против. Вот почему. Э, темная обжарка, она убивает потенциал зерна. В наш То есть, что происходит? Происходят очень простые вещи. Просто продукт начинает гореть. Ты взял стейк, положил его, сначала он карамелизировался, такой стал классный, с корочкой, а потом ты его сжег, и он стал черный. И что остался от вкуса? Остался горечь, дымность. Кофе то же самое. Останется горечь, дымность, останется наш любимый кофеин. Он не горит, он как бы не, ничего с ним не происходит. Но при этом, кстати, есть одна характеристика, которая может идти наверх. Это тело. Как раз кофе может стать более густым от обжарки. Он может стать более таким, знаешь, потому что он больше растворяется, больше мелких частиц. Они, ну, представляешь, он как бы больше крошится от этого, он уже сгоревший. И тело может стать лучше, а может стать и хуже, потому что совсем, когда темно, пепельный пепельный будет, прямо на языке будет даже пепельность. Это. Вот, поэтому вот три основных обжарки. И, а дальше как выбрать, да? Ну, наверное, если бы я выбирал, я выбирал, исходя из того, что стоит дома или как там заваривается в кофейне, это номер раз. А два, и это всегда факт, это все мы одно и то же рекомендуем, на свой вкус. То есть если кофе нравится, надо пробовать, надо смотреть, выбирать, что нравится. Конечно, профессионалы помогут Человек за стойкой должен помочь в этом э, обязательно. То есть в хороших заведениях это один из трендов, да, что люди понимают, что они там делают, расскажут, что лучше выпить, и еще почувствуют клиента. Они да, будут навязывать самый кислотный и редкий кофе, а поймут, а, нет, этот человек начинает, ему нужна Бразилия, классика, давайте заряжаем. Вот, и все. То есть следовать следует стоит своему вкусу, я считаю. Конечно, не надо себя обманывать там и... Э, пытаться выглядеть как-то иначе в своем потреблении, сделать его эстетским каким-то. Когда ты еще не готов к этому, ты наслаждайтесь вкусным кофе. Ты просто ищите его, и все. Вот так я считаю.
0: Про сорта. Я понимаю, что есть арабика, она на букву А, поэтому я дальше не добрался в, в азбуке кофе. Я понимаю, что есть что-то еще, но я вообще не понимаю, у какого сорта кофе, какой оттенок, аромат, вкус и какие мне нравятся больше. Потому что даже когда мне говорят, когда смотрят, что я такой полный профан в кофейне, то мне говорят, вы хотите с кислинкой или без? Я такой, с минимум что кислинки. Что хотите? Да, то есть минимум кислинки и погнали. Да, но это нормальное вводное. Ну да, то есть это все, что я Если Борис,
1: как я говорил, вот он более такой в теме, он еще попробует тебе наводящие вопросы какие-то задать, и они тебя там и не оскорбят, и помогут ему сделать что-то реально классное для тебя. вот ну Это работа хорошего бариста. Про как, сорта?
0: Какие сорта, да?
1: Ну смотри, тут вот про как раз культуру потребления и природу самого продукта. То есть сорта есть очень много разных. Есть основные два вида. Это реально, ну, виды кофе, которые у нас, нас потребляются в пищу. Это арабика, уже упомянутая тобой успешно, которая несет все намного больше вкусового потенциала, чуть-чуть меньше кофеина, она генетически, она более капризная в выращивании. И она более распространена в принципе в мире Хотя капризное выращивание, потому что намного вкуснее. И рабуста, в которой больше кофеина, она такая жесткая у нее. Если в арабике тысяча оттенков вкуса, то в робусте десять. Я где-то нахожу, и они все такие прямо ух. Вот, я не говорю, что рабуста это плохо. Она хороша для определенных целей. Но не будем на этом заостряться, а заострим внимание на разновидностях. Вот из этих видов есть тысячи смесей разновидности.
0: Разновидность.
1: Да, ну то есть это вот ботанические градации, да, вот есть вид, а из него пошли разновидности, да, уже. Они бывают естественно, возникшие вот от природы, бывают какие-то кросс-опыления. они вот мутировали некоторые разновидности, некоторые вот опылились, появился такой гибрид, некоторые выводятся в лабораториях очень активно, потому что это такая культура, которая должна расти, должна расти хорошо, давать вкус, э, объем урожая, а соответственно деньги. Вот. Э, и то есть очень активно выводятся в лабораториях. Так вот, в чем природа? Да, каждая разновидность дает свой вкус, и не только вкус, да, как мы уже можем понять, она по-разному растет, по-разному сопротивляется всяким внешним раздражителям и опасностям. И, в общем, есть специфика своя у каждой разновидности. У всех разный вкус, но вот тут вот в чем такое заблуждение, да, может быть, что ты думаешь, а, все, вот эту разновидность я люблю, я ее буду пить да. всегда и так далее. Не выйдет. А почему? Потому что после этого куча и до этого факторов, которые на эту разновидность влияют. Какая страна, какая почва, какой климат, какая обработка, какая обжарка кардинально может изменить вкус. Вот. И в разные разновидности в разных странах будут расти по-разному. Абсолютно. А, поэтому, конечно, тут нужно как-то выбирать, пробовать и так далее. И относиться... Вот у нас такой есть лозунг. Не философия, но лозунг. «Кофе как вино». Очень похоже на вино. Я не специалист в вине, начнем с этого. Но вот эту аналогию провести невозможно, да? Есть сорт какой-то винограда, но в разных странах он будет совсем по-разному себя проявлять.
0: Он даже И... в разный год будет разный.
1: А то же самое. Тут вот очень правильное замечание. То же самое. Кофе – сельскохозяйственная культура. Из... На любимой ферме может быть урожай, не урожай, может быть солнце, может быть град. Ничего с этим нельзя сделать. Вот. Поэтому разновидностей много. Классно пробовать. Очень классно пробовать разные, Реально разобраться и вы, вывести паттерны какие-то, вот какая разновидность нравится, где что лучше подходит. Прямо нужно заморачиваться, пить. Но именно в этом и есть удовольствие потребления таких продуктов. То есть мы пьем вино, потому что это всегда разный опыт, потому что это всегда разная история, потому что это сложный вкус, и в этом разнообразии оно и есть весь... Вот. А в кофе то же самое. Прям вообще очень-очень похоже.
0: КП-лювак. Что это за фигня и почему она так дорого стоит? То есть все, возможно, слышали про этих прекрасных э, люваков, которые бегают, съедают эти капсулы. Люваки отличные вообще. Выкакивают. лювакам претензий нет. Да-да-да. И потом из них производится один из самых дорогих кофе в мире. Uh, это фигня полная, это маркетинговая придумка или там действительно есть что-то такое, потому что я слышал от человека, который покупает этот кофе, он говорит, нет, говорит, никакой там нет ни ферментации в организме люваков ничего не происходит, говорит, они просто выбирают самые лучшие зерна. И это тоже мне показался такой чувак, это маркетингом попахивает, все равно какая-то ерунда. Мне интересно твой профессиональный
1: взгляд. Там есть много любви и души левака в этом процессе, я считаю. Значит, что про этот кофе? Спасибо, что спросил. Хорошая возможность поговорить, в принципе, про это. Я сам работал с этим кофе, когда мы занимались... Занимался я лично зеленым кофе. С ним нельзя не работать. В общем и целом, это действительно очень распространенная такая марка, назовем ее. Ее покупают везде, где есть деньги ее покупать. Но что происходит в реальности? В реальности, отвечая на твой вопрос, да, это все очень сильно преувеличено. То есть реально какая-то ферментация в животе у левака, да, она полностью не контролируется. Абсолютно. Мы не знаем, как... мы не можем разобраться с нашей ферментацией обычной, какой там левак, вообще все ли нормально с каждым конкретным леваком. Каждый конкретный левак, там тоже личность, у него своя может быть ферментация абсолютно. Вот. И э, заключается эта история в том, что, конечно, это все очень сильно накручено, левакам даже зачастую не дают выбирать никаких ягод, их просто кормят. Просто вот, принесли, кушай ливак выдавай продукт. Все просто. И по вкусу, вот, ну, реальный вкусовой опыт, да, я пробовал тысячи этих сортов. И в том числе люваки. И самые разные. Есть еще Ямайка Blue Блимаунтин, да, сюда же можно определить. Тоже очень дорогой кофе сродни ливаку только без левака производимый. Ну, как бы, ну, как тебе сказать, Ром? Ну, я подберу кофе а, по цене в 8 раз меньше, чем цена Левака или Ямайки Blue Mountain, ну он будет еще и вкуснее. Все понятно. То есть очень много денег за очень классные истории. как бы Безусловно, там платят. Да? Это факт. <с <с
0: Юр, с чего вот человеку, который не очень хорошо разбирается в кофе, начать в нем разбираться? Кроме того, что я знаю, что у твоей компании очень хороший Инстаграм, где есть полезная информация. тут Сейчас он появится, чтобы люди на него могли подписаться. Но а вот с чего начать? Какой сорт, смесь, попробовать первую, если я представлю, что я вообще ни разу не пил кофе. Как начать приучать себя к тому, чтобы кофе начал тебе нравиться, чтобы ты попробовал его по-настоящему раскрывающийся вкус?
1: Смотри, я считаю так, начать нужно с источников. Если ты хочешь во что -то, в чем-то развиваться, в чем еще ну, нет у тебя компетенции какой-то, то лучше найти те источники, которые будут надежными, реально. Или это может быть источник там производства, да, это может быть отличное кофейня, это может быть Наш Инстаграм вполне. Но главное, чтобы у тебя было ну, профессиональное какое-то доверие к этим людям, чтобы это были хорошие люди и профессионалы в своем деле. Сначала находятся источники, а потом уже в рамках этих источников ты начинаешь как-то работать, что-то узнавать или что-то пробовать. И, конечно, хочется сфокусировать на что-то пробовать, да, вот именно начать что-то пробовать. Поэтому стоит найти хорошие кофейни, как коллеги, вот, которые будут после меня общаться, например, наверно, да, зайти туда. Поговорить с людьми и попробовать разное. А еще очень важно, о чем мы часто забываем, на мой взгляд, начинать сначала. Не пытаться найти ноты инжирного персика, собранного на рассвете девственницами. Вот это все не надо. Вот. Надо просто начать чувствовать какие-то вкусы. Я советую, ну вот во вкусах я разбираюсь действительно хорошо, я работаю со вкусом очень много. И ну, как человек, который много работает, я говорю, не усложняйте. Я сам даже себе жизнь не усложняю. Найдите какие-то общие оттенки, что напоминает вкус фруктов, вкус орехов, вкус выпечки. Не суть важно Общие не надо конкретизировать. И начните искать то, что вам нравится, и конкретизировать его, и то, что не нравится. Это и есть гастрономическое наслаждение от кофе. И я хочу заметить, вот, что может создаваться ощущение, что мы говорим, знаешь, как и дорогая бутылка вина. Ты не каждый день ее позволишь себе, она дорогая. Вот в кофе нет такой истории. Она и есть, и нет. Ты можешь купить очень дорогой кофе, но можешь найти хорошего обжарщика и купить у него достаточно доступный кофе, э, сродни тому, что стоит на полке супермаркета. Ну, плюс-минус, это может быть близко. Там все-таки разные цены конечно. И действительно получить удовольствие. Достаточно тонкое, приятное. И помимо кофеина, который все равно там будет, он, он всегда с нами там. вот Получить какой-то вкусовой опыт классный. И насладиться, вот, сфокусироваться на нем. И когда мы получаем этот опыт, тоже такой ключ маленький, к удовольствию. Все хотят некого удовольствия, счастья. Это не грех, это нормально. Сфокусироваться на том, что ты пьешь, получить в моменте от этого удовольствия. Не закинул и побежал. Конечно, ты ничего не поймешь. В дорогом ресторане ты также поешь быстро раз-раз-раз. И ничего не понял. Ну, как бы вроде поел, да, вроде вкусно, отменно. А не осталось это с тобой. Оставлять этот опыт с собой, искать, пробовать новое, не быть требовательным к себе и найти достоверные какие-то источники хороших, нормальных профессионалов в сфере. И к ним обращаться со своими, в общем-то, потребностями, вопросами и так далее.
0: Напоследок я тебя хочу спросить про Неспрессо. Можно ли считать любой кофе вот в капсулах, которые сейчас, которых стало очень много, и он стал очень популярен? Считать его качественным, хорошим и там в капсулах что?
1: <с> капсулы хорошая история. Там э, кофе молотый. Все просто. <с> вот и с Наспредса ну, такая отдельная история. Наспредса имела э, как компания монополию на эти капсулы. И не так относительно, не так давно. Пару
0: лет назад. Да, у помню,
1: них кончился случилось. этот патент, да. И все ринулись в капсулы. Капсулы в общем и целом штука нормальная. А, почему? Потому что качество может сохранить. И что нужно человеку? Человек не каждый готов с утра делать ритуал с вороночкой, там с весами. Капсулу вставил, получил напиток. Это нормально. И получил вкусный. Это хорошо. Вот, капсулы могут дать такой результат. В чем проблема? Проблема в том, что очень многие, даже известные обжарщики, которые работают со свежей обжаркой, очень хорошо понимают, что делают, ринулись в капсулы. Э -э некоторые успешные, некоторые не очень. И достаточно многие не очень, но набирают обороты. Почему не очень? Потому что технология производства этих капсул достаточно сложная. То есть там очень четко нужно подбирать помол, понимать, какой формы у тебя капсулы, что ты вообще хочешь добиться, тестировать обжарки. То есть нужно проделать очень большую работу, чтобы получить достойный продукт. Поэтому в все, с капсулами все окей okay, все good, но есть шансы нарваться пока что на разный результат, если ты покупаешь не тот же Неспрессо. Кстати говоря, у Неспрессо все нормально, там местами жестенько а местами и нормально. Там есть линейки, которым ну, как бы можно пить. А, то есть можно и лучше намного находить варианты и, и в зерновом кофе, и в тех же капсулах, даже отечественных обжарщиков. Отечественные обжарщики выпускают капсулы сейчас очень активно.
0: У меня супруга была сильно в шоке, когда я ей объяснил, что а, вот эти все цифры у пресса, что там на четверку, на восьмерку, mm -hmm. что это не про содержание кофеина, а про интенсивность вкуса, и то есть про интенсивность вкуса, а кофеина, одинаковое содержание практически в любых капсулах, оно очень не сильно варьируется. И у нее был искренний шок, потому что ей казалось, что чем больше интенсивность вкуса, тем больше кофеина, На и тем больше ее На восьмой ты уже проявляешь.
1: Да-да-да.
0: Это, это плацебо. Кажется,
1: это Да-да-да. Слушай, так, кажется, ну, век не живи век не... учесть, я могу сказать. Это, это, ну, Тут, знаешь, есть такая история, ну, если спросить меня про колбасу что-нибудь, да, я же ничего не понимаю в колбасе абсолютно, и в вине так только начинаю разбираться. Это вопрос, насколько тебе нравятся продукты, насколько ты хочешь в него углубиться. Ты не обязан углубляться в него, это факт. Если мы начнем углубляться в каждый продукт, который у нас попадает на стол, хорошо это, хорошо, а времени не хватит.
0: Спасибо тебе большое. А вот я напоследок только хочу задать вопрос, где за можно последить, и как с тобой можно посотрудничать в целом?
1: Ну, у нас, я как бы по публичности, в общем, в отстающих был всегда, хотя рассказать есть что. Личный Инстаграм не вариант, но вариант как раз-таки Инстаграм-компании, там а, и вот прямые эфиры, и живые мероприятия. Сейчас мы много устраиваем. То есть живьем выступаем, делаем для любителей кофе. Сейчас будем создавать абсолютно особенный семинар. То есть вот, ну, реально качественный продукт, когда человек попадает, и за два с половиной часа у него может измениться взгляд вообще на продукт. То есть мы такую миссию на себя берем. абсолютно бесплатно это будем делать, кстати говоря. Есть и живые мероприятия, есть и прямые эфиры становящиеся. Все. Моднее и моднее их делать, как бы и правильнее, в общем-то, учитывая контекст, все. Вот в Инстаграме в основном.
0: Очень-очень вкусный капучино.
2: А вот сейчас представь, что это во вкусе, ты чувствуешь пломбир и овсяную печеньку с
0: фруктами.
3: Все-таки без крышки, да?
0: Слушай, я сниму крышку, потому что, да, это важно понять. И вот когда ты сказал, я стал это чувствовать. До, до этого я об этом даже не думал и не заморачивался. До этого мы здесь. А вы это всем говорите, кто кофе покупает? Да.
2: Ну, здесь Давай. очень важно, чтобы гости думали то, что они пьют. Вот. Потому что все продукты мы собирали по частям, чтобы получился в итоге крутой продукт. То есть оборудование, вода, кофе, молоко. То есть это не случайные ингредиенты, это большая работа до. Вот. И мы хотим, чтобы гости чувствовали продукт. То есть помимо чашки кофе, которую ты пьешь каждый день, это еще такой маленький вкусовой опыт. То есть это вот другой немножко кофе.
3: Очень вкусный. Который, который может потом научить э, больше думать о том, что ты пьешь и ешь. Ну, то есть посредством, как э, ты начинаешь задумываться, о какой кофе я пью, а потом, о какой вино я пью, а потом, о какой это был огурец, там, и так далее. И ты начинаешь больше думать и в итоге большего внимания уделять э, продуктам, которые ты ешь в повседневной жизни. А, ну и, скорее, и, соответственно, это влияет тоже на качество жизни. Ну, то есть улучшается все. Такая небольшая цепочка.
2: Тяжелее жить. Потому что больше думаешь о том, что ты пьешь, ешь. Даже воду не можешь просто выпить, потому что ты ее
0: оцениваешь. Поэтому берегись свою вторую кофе. Как это сложно, оказывается. А, ну, теперь зато понятно очень, почему вы открыли такую классную кофейню. И Спасибо. вы, как соучредители кофейни, вы пришли не из бизнеса, а из за стойки, на которой готовят вкусный кофе. И я тут, пока мы вот собирались, мы потом это еще начнем... Я разрядывал ваши призы э, на различных, это как называется, конкурс? Да, или? это
3: кофейный чемпионат. Кофейный а, чемпионат. Чем э, можно мериться
0: э, на кофейных чемпионатах?
3: Ну, вообще существует несколько классификаций чемпионатов. Их придумали для развития вот этой самой культуры specialty кофе, особенного кофе. А, и чемпионаты помогают кто? развивать а, культуру specialty. Вот. и Самое основное считается чемпионат бариста, где Бористо нужно за 15 минут приготовить 12 напитков, 4 эспрессо, 4 молочных напитка и 4 авторских. Рассказать про свой кофе, рассказать про концепцию, которую он заложил в свой кофе. Вот. И ну, так выбираются лучшие бариста, которые потом придумывают какие-то уникальные штуки, и уже потом это можно видеть в кофейнях, например, транслируется молочный напиток. Вот, допустим, у меня был молочный напиток на чемпионате мира с кофе из Кении, и в сочетании с молоком он давал вкус ариш-кофе, хотя там не было сиропа. Вот, и для меня это было тогда очень удивительно, когда я просто первый раз попробовала этот напиток. И ну, я верю в то, что когда-нибудь э, в кофейник можно будет выпить молочный напиток, ну, типа капучино, но без сиропа, а по вкусам будет как сиропом. Или как сейчас э, делают, там, кофе с корицей, постферментация, когда вкус э, корицы, но корицы там нет. Корицы нет. Да.
2: И причем, ну, по факту, чемпионат это театральное выступление, то есть ты за 15 минут, ты готовишь это выступление, там, в течение, там, трех месяцев и ты за 15 минут уже просто воспроизводишь все свои действия, то есть ты закрытыми глазами знаешь, где у тебя лежит тряпочка. То есть это абсолютно запрограммированное выступление, но при этом ты должен быть естественным. То есть это по факту это интерпретация работы в кофейне, где ты показываешь свои навыки общения, навыки там, гигиены, навыки приготовления на пиццу, и показываешь просто ну, крутой продукт. И плюс еще ну, мы всегда сравниваем выступление на чемпионатах как TED Talks. То есть это по, по, ну, по факту площадка для трансляции своих идей. Которая, вот, как сказала Лилия, что ты можешь задать какую-то идею, какой-то тренд. И, он, и потом, там, спустя месяц, ты видишь его в кофейне по всему миру. Вот. И было куча примеров, как э, люди на чемпионатах, даже не занимая призовые места, рассказывали настолько крутые идеи. И это доносилось до кофейни по всему миру. Вот и это это круто.
3: Да, Слушай, например, вот. кофейное пиво. А, а -а. Это пришлось с чемпионатов и сейчас много где можно встретить кофейное пиво. Что а, такое кофейное пиво? Ну это вкус пива, алкоголь, но, а -а -а да. хмельное, но при этом там добавлен кофе.
2: Угу. И причем а ну бухаешь
0: и ты,
2: бодришься сразу же просто. И причем типа что прикольно, что Основная цель – это стать амбассадором вот этого специалти вот направления. То есть по факту люди, которые становятся чемпионами, они становятся амбассадорами своей индустрии. То есть я человек, который становится послом а, ценностей, которые задает вот сама индустрия. Вот, поэтому ну, круто стать чемпионом, потому что ты становишься примером, а, на которого uh -huh. ориентируется Борис по всему миру. Вот, поэтому это такая своя тусовка, вот, но при этом а, круто, что гости начинают тоже этим интересоваться. И там, не знаю, как пример, мне кажется, в любой индустрии есть такие чемпионаты. Там, не знаю, есть э, от компании «Штиль» э, э, чемпионат для лесорубов. То есть, ну, в, в любой сфере ты можешь стать профессионалом.
0: Вот в кофе есть тоже такие штуки. Ты сказал, Но. что тренды задаются. Вот мы пишем в летом 2020 года. Только все открылось, и тренды в этом году, они немного смазаны. Но все равно, есть ли какие-то тренды именно лета 2020 года?
2: Ну, вот мы недавно это обсуждали, что сейчас, не знаю, будет, не будет, не знаем по поводу роботов. То, что робот может им готовить, и это будет максимально безопасно, без контакта. Вот, ну, не знаю, не супер в это верится, потому что все-таки есть ценность в общении и ценность в людях.
0: Вот, но посмотрим. Мне кажется, что это все убьет, то есть даже когда ты подходишь к машины и она сама делает берет молоко, спенивает его там где-то у себя внутри, тебе выливает это все как-то все равно не то и то есть не сравнится да
2: посмотрим плюс мне кажется еще не привел. <с> а, что есть тренд на экологию то есть что, там не знаю до пандемии все боролись там за экоправа а, там, экология, трубочки, там не знаю, все меньше пластика, но как не знаю, все заметили там, за последние три месяца, маски, перчатки, это огромное количество расходных материалов, которые просто превратилось в мусор. Сейчас будет абсолютно тренд на экологию, потому что за эти три месяца произошло колоссальное увеличение объемов вот этого мусора. И, ну не знаю, мы кофейню там частично начинаем переводить, там не знаю, на трубочки без пластика уже перевели. А сейчас постепенно отказываемся от крышечек пластиков будет бумажные. То есть ну, со своей стороны мы делаем максимально все, чтобы сминимизировать вот этот удар. А это выходит дороже, но все-таки это, в этом есть наша ценность, что мы, нам не все равно, что происходит в мире.
3: Да, но если говорить именно про кофе, то я думаю, что тренд именно в постферментации, то, что сейчас делают многие обжарщики... Это вот а, то, что да, да. Это привнесенный вкус уже после обработки кофе, который влияет уже на готовый напиток. Вот. И сейчас все больше и больше появляется таких сортов, которые по вкусу, допустим, с молоком, как будто кофе с сиропом, но там нет сиропа. Вот. И сейчас становится все больше и больше таких... А, да, ну и а -а -а. ведутся, конечно, споры в кофейном сообществе, кто-то за, кто-то против, потому что считается, что все-таки это как бы неестественный вкус. Ну
0: и да, да. отпугнет еще, будут говорить химия какая-то там и прочее. Вполне возможно, люди могут это тоже воспринять ну, пока
3: непонятно, но просто эксперименты очень много уже проводятся, и люди экспериментируют с этим.
0: Топ-5 самых популярных напитков в кофейнях России. Что это? Что на первом месте?
3: Всегда Большой капучино. Большой именно? Да, да, Большой капучино. Длительная
0: страна. Да. То есть Большой капучино – это два что-то эспрессо? Да,
3: это двойной эспрессо, молоко и молочная пена.
0: Так, второе место. А, маленький капучино? А...
2: Нет, я вручу. Мне кажется, если по нашему опыту, я думаю, что это черный кофе. Это либо фильтр кофе, либо это воронка. Потом маленький. Флэт, да. Флэт-вайт.
3: Раф? Ну, он где-то на четвертом-пятом. Да, он
0: не да. в самом начале. И что замыкает?
3: Ну, ну я думаю, что все-таки фильтр кофе или американ. Ну, но... ну, не знаю, если... Австраги... Ну да, если выделить топ-3, то это капучино, флет и фильтр. А где же
2: эспрессо? А. Он где-то там. На самом деле, эспрессо... Вот... Если Чистым говорить виде. про все кофейни, то он не всегда в топах. Но mm. мы когда открывались, мы думали, что ну, эспрессо будет пить немного. И вот по своему опыту у нас он, наверное, раз таки встревает наверное, на четвертую где-то позицию, потому что у нас аудитория нашей кофейни, а очень много людей, которые знают э, ну, нас, как людей из индустрии, к нам часто приходит пить именно черный кофе. Вот. И про наш кофейню мы можем сказать, что да, типа у нас где-то на четвертом месте будет точно эспрессо. Вот, потому что людям нравится. И нам тоже. А
0: Латы,
3: Латте, наверное, где-то на шестом.
0: А почему люди, то есть в чем принципиальная разница между капучино и латы?
3: Ну, капучино это такое как бы, э, не знаю, must хэп, чтобы проснуться, и просто даже у меня остаться именно, я хочу кофе. Ну, то есть у меня первый приходит на ум капучино, хотя я пью черный кофе. Вот, иногда добавляю молока, но я не пью капучино в чистом виде. Вот. и это такой именно как ну, стереотип устоявшийся, что вот капучино именно поможет вашему утру, не знаю, там, проснуться, просто начать свой день именно с капучино. Я думаю, поэтому вот. Но еще он крепче, чем Лата, потому что Лата это все-таки более молочный напиток. И он не так бодрит, как капучино, поэтому... Мне
2: думаю, кажется, да, еще просто золотые люди приходят, чтобы просто получить, ну, вроде кофе, но мягкий по вкусу. То есть ты пьешь ну, что-то кофейное, чтобы чуть-чуть взбодриться, -чуть но что-то не жесткое. То есть это такой средний напиток, чтобы... Мягкий вкусный
0: напиток кофейный. Не запутали? Про Да нет, я пытаюсь разобраться, потому что знаешь, еще сейчас надо мне увязать все. Мне нужно увязать раф, латы и капучино. Одну штуку, если говорить про основные молочные напитки, которые потребляют в России. тут мнение такое, что раф... Сколько раф вообще? Я сразу сделаю отступление. Что раф гораздо более от него вставляет, чем от капучино. Если они одного и того же размера.
2: На самом деле, скорее... Можно сказать, что да, потому что там есть сахар, то есть сахар он в целом активизирует все процессы, и ты можешь там быстрее проснуться. Все говорят,
0: что да, что я как-то что... бодрился. Или эспрессо то же самое и со сахаром. Бахнуть с утра, то прям Поэтому и полетел.
2: Вполне вероятно, потому что там и там содержание кофе одно и то же. Но по факту, вот если в чистом виде эспрессо, эспрессо не очень бодрит на самом деле. То есть в эспрессо кофеина немного содержится, и он бодрит за счет масел. Да, концентрация.
3: Факту,
2: да, по факту этой это мультикофейных вот, масел, то есть их просто выжили в едином объеме. И ты пьешь просто по факту эти масла. Вот. Так то же самое, кофейно, кстати, говорят а... про
0: flat white. И что от flat white, ну, то есть совсем... Я почему просто вот как раз хотел все здесь а, поставить рядом. Потому что вы вообще flat white внесли в первую тройку и самых популярных напитков. При этом, ну, это так не очень очевидно. Что такое flat white? Это а, эспрессо
3: и... Да, это двойное эспрессо и небольшое количество молока, как в маленьком капучино. И прям бенка небольшая должна быть, очень тонкая, и получается такой очень довольно концентрированный напиток. То есть это как маленький капучино но крепче.
0: И поэтому, соответственно, от него и... Да, 4, да, 4, 5, 5.
3: потому что двойное эспрессо.
0: А это молоко, в котором сбивается.
3: Это вообще сливки с эспрессо и сахаром. И все вместе. Да, все вместе. Черт. Как
0: это свой. как десерт. Да, это уже такой совсем <с десертный напиток. Это можно три в одном взбивать. Вот это вот с орлом примерно будет то же самое по вкусу. Ну, почти. Какая разница? Про фильтр кофе. Что сейчас вообще происходит? То есть что такое американо в чистом виде? То есть когда люди заказывают американо, у справится там есть типа понятие лунга. И они ввели mm -hmm. его, наверное, оно было до этого в рынке, и в целом непонятно, что это такое. То есть я понимаю, что есть несколько основных способов заваривания кофе. Заваривание, правильно? Говорю? Mm -hmm. Не варки. А заваривание кофе. И какие самые, на ваш взгляд, классные, а какие уже пережитых совсем прошлого. Потому что раньше, может, было среди того, что кофе заваривали в гейзерных, причем в, кофе, в кофейнях, в гейзерных кофеварках и во франч-прессах, mm -hmm. сейчас это уже практически не увидишь. Но, то есть что сейчас идет основное для того, чтобы получить суперские американо?
3: А, ну, я думаю, что а, есть, конечно, американо, и он вряд ли куда-то уйдет. Это аэспрессо с водой, вот. но лично мой а, фаворит – это фильтр кофе. Это такой а, способ заваривания, который пришел нам ну, из Америки, большая часть именно популяризировался именно там. Вот. И это просто такой регулярный кофе, который ты можешь выпить с утра, а быстренько взять, пойти там, на работу, сделать свои дела, если, допустим, не пьешь черный ко... с молоком. Вот. И он быстро готовится, то есть достаточно просто налить. Не знаю, там в любых американских фильмах а официантка там подходит, разливает его просто по чашкам. это помнили. Да, это такой прям утренний ритуал. И мне он этим очень нравится. А на втором месте... Я все-таки очень люблю эспресса в чистом виде, вот. и на третьем это воронка, как просто вкусовой опыт, как что-то необычное, удивительное, чтобы выпить там и найти какие-то вкусовые оттенки определенного зерна, которые я сегодня выбрала. Вот.
0: вот тут как раз вопрос от моего друга. Он сказал, что я, если его не спрошу, то интервью не
3: удастся.
0: А вопрос значит, так: Чем Харио отличается от uh, V60, а чем от иммерсии? Иммерсии, как правильно ударение сделать? Простите меня, я правда не знаю. Или все-таки лучше Chemex? Uh -huh. Я не знаю 80% слов в этом предложении.
2: Мне кажется, здесь ну, надо четко разграничить, что есть два типа заваривания. Это краски дрип. И имерсия Дрип – это прокапывание, когда мы… Это вот
0: та самая вот кружка да. да. с кофе, ну условно, По факту да. у нас
2: есть вода, есть бумажный фильтры, ага. и между ними кофе. То есть вода Супер. проходит, и у нас получается дрип. А есть… Да. или прокапывание. И есть иммерсия – это по-другому погружение, когда мы кофе заварим в одном объеме. Ну и
3: настаиваем.
2: Или... Да. То есть по факту вот имерсия это фильтр кофе, это воронка, это кемикс. Это а, Кемикс это что такое? Это такой кофейный сосуд.
3: Как в друзьях. Да. Все. А, вот
2: оно что. И по факту его придумали в 1931 году. Его придумал химик. Вот его начали использовать в Америке. Он реально он в друзьях мелькает, он интерстеллар, по-моему, был. То есть, он много таких фильмов есть. То есть, такая американская традиция. Вот там используется очень плотный фильтр. Но по факту, он внешне и по принципу, ну, точнее, по принципу, мало отличается от воронки. Вот, но ну, он просто получается большого объема. А еще из него круто пить вино, <laughs> потому что это такой
3: Как
0: бикантер <сих> 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 просто
2: да? и все. Вот, поэтому важно здесь разделять, что есть дрип, есть иммерсия. Вот к имерсии можно отнести, там есть ä, воронка. Press. Да, French Press. То есть у нас есть один объем, и кофе оттуда не уходит. А, у нас есть а долго нужно его настаивать? Четыре минуты. Четыре минуты, uh -huh. да. Ну, в среднем четыре минуты. Там, допустим, гейзер-кофеварка, э, то есть тоже у нас один объем, и там все заваривается а турка то же самое, это иммерсия, вот по факту это все разные типы заваривания и здесь, наверное, можно еще разделить по популярности употребления этих способов дома и в кофейнях. В кофейнях сейчас тренд на френч-пресс турки гейзер отошел, то есть сейчас есть, правда, фильтр кофе, а, это, наверное, самый популярный. Ну, а а, да в дома, Ну, все у ну, у всех есть дома, наверное скорее всего, турка, а, там, не знаю, от родителей досталось, либо у родителей еще есть. А гейзерная кофеварка, вот это такие домашние способы, которые еще ну,
0: лет 100 будут существовать. Так все что из этого лучше? Какой способ? Вот вы бы сказали, а... что на ваш взгляд это, это субъективное будет мнение.
3: А, ну, воронка и V60, это... точнее, Harry и V60 был такой вопрос, это одно и то же. А V60 это просто модель воронки, которая во многих кофейнях так и называется, а, и вообще название харио не совсем уместно, потому что это название фирмы, а. но оно настолько устоялось, что все так начали называть, но по факту это одно и то же. То есть ну, Бориса знает, что Hario и В 60 это одно и то же. Как сердце. Да, вот. Просто правильнее называть В 60 все-таки, потому что это именно непосредственно само устройство, через которое заваривается кофе. Right. Вот. А, ну, на мой взгляд, все-таки лучше, если брать именно альтернативные да -да. способы, то... В-60, а вот, это такое, как бы, уже классика, а, которая именно максимально позволяет выбрать вкус и аромат зерна а, за счет своей формы, желобков, и очень круто раскрывается аромат. А, например, можно там выбрать из сорта из Кении и а, тогда воронка там будет более ягодная, и аромат очень хорошо раскроется. Вот.
2: А... Я, я просто плюсую. А
3: да. френч ну, это такой способ, он отошел, потому что а, там вся суть в том, что кофе, получается, недостаточно чистый, так как нет бумажного фильтра, mm -hmm. а, и очень много кофейных частиц вот этой а, извести, которые многим людям просто не нравятся.
0: Можно потом погадать, и все, на кофейной да. гуще выпить и там, да, не да. мыть чашку.
3: Вот, mm -hmm. А там прям ну, остается очень много извести, частичек, которые не фильтруются, и плюс, если его еще не сразу слить, то кофе получится очень горький, потому что он переэкстрагирует. То есть а кофейные частицы слишком много дадут аромата и вкуса в воде, и кофе получится горьким. Поэтому все-таки, если вы завариваете фридж то его надо сразу слить в чашку после 4 минут, и чтобы он не стоял с известью уже готовый.
0: Я полный профант в кофе, но если я пришел в кофейню и хочу получить очень достойный напиток, при этом у меня есть два внутренних страха. Я хочу, чтобы кофе не был сильно кислым и чтобы он не был сильно горьким. А есть... а Все, что мне спрашивают бариста, они обычно просто говорят, что что будет, Кения, Арабика. И ты такой поплыл сразу же, потому что ты не понимаешь, какой из них отвечает больше за какое органолептическое свойство у конечного напитка. Если вот совсем для чайников таких, как я. Что дает больше кислинки? И как мне понять, когда меня спрашивают, больше Кении и больше Арабики, что это, <свят> о чем идет вообще речь? Я плыву. Вот прям такой трехминутный ликбез. Можете провести, чтобы понятно было, как мне перед Борисом совсем не выглядеть идиотом?
2: Во-первых, когда ты приходишь в кофейню, наверное, тебе должно быть комфортно. То есть, если тебя поставили в условиях, что тебе некомфортно, то это неправильно. Вот поэтому... Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы гостям было комфортно. То есть, если гость приходит и хочет не кислый кофе, у нас он есть. Мы, скорее всего, есть, наверное, вопрос эмпатии, что ты чувствуешь гостя, если он готов послушать тебя. Вот, мы маленькую беседу проведем, какой есть кофе, какая есть обработка. Вот, если мы видим, что гостю не нужен, то гость хочет просто не кислый кофе, окей, у нас он есть. Вот, это если максимально просто, как мы работаем. А если вдаваться в подробности, вот, ну, первое, что нужно обращать внимание, это какая страна. То есть страна может много сказать о том, какой кофе. То есть Бразилия, Индонезия, не знаю, это чаще всего не кислотный кофе. Вот есть какие-то отхождения в сторону, что там от, из этих стран бывает кислотный кофе. Но чаще всего вот Бразилия, Индонезия, там, не знаю, Сальвадор, а, что еще, Гватемала. Вот это чаще всего не, не, не кислотный кофе. Mm -hmm. а, вот, и нужно обращать внимание, откуда он, какая обработка. То есть, есть там три типа обработки. Допустим, натуральная, когда ягодки собрали, их сушили сами в себе и весь сахар из приходит переходит на поверхность зерна. То есть, ну, в нем довольно много сахара. И, скорее всего, этот кофе будет просто менее кислотный. Вот. Ну, это, так, из таких банальностей. А, но непонятно не для гостя, поэтому у нас есть задача рассказать об этом, если это нужно гостям. Вот, поэтому кто еще?
3: Ну, вообще просто определиться с методом заваривания, который хочется. Но все-таки, если мы говорим про черный кофе.
0: Да, да. Ну, в капучино... Можно не все услышать так, как ты мне вот сказал, как, как, что я должен Ну да, я, наверное,
3: соглашусь, что все-таки прежде всего это страна. Вот, то есть, допустим, сорта из Кении и Феопи, они будут более кислотные. А, в большинстве случаев. Да, в большинстве случаев и такой более сложный вкус. Вот, если все-таки говорить про кофе-кофе, именно вкус такой классический, это скорее сорта из Бразилии, а Гватемалы, Индонезии, они будут более такие... Uh -huh.
2: Центральная Америка, да. да.
3: Спокойные, мягкие.
0: Капучино – самый популярный напиток, но в России. Но при этом в разных кофейнях, когда ты заходишь, у всех капучино разный. Хотя казалось бы, mm -hmm. то есть, на чего там быть принципиально разным. Но я большой фанат кофемании, и когда я прихожу туда, то, во-первых, у всех кофеманиях одинаковый капучино, и это большой плюс там, в рамках mm -hmm. большой кофейной сети. И он для меня идеально сбалансированный по сочетанию. То есть он умеренно горьковатый uh -huh. для меня. И то есть вот мне нравится как раз вот, вот, uh -huh. такая небольшая терпкая горечь. Есть капучино Starbucks, который по вкусу для меня... Не хочу обидеть, Starbucks... Говори, как есть. Ну, да, то есть по вкусу для меня это просто... Я бы мог... То есть когда моя бабушка в детстве жарила мне семечки и сжигала их периодически, то есть если это залить каким-нибудь не самым вкусным молоком, то вот эти жилые семечки, там что-то ощущаешь не то, а, а, ну, просто наслаждаешься атмосферой, и у Starbucks есть много других хороших вещей. Есть а, кофейни, в которых ты берешь капучино, и он не до капучино. То есть, да, он ну, нормальный, но, но ты такое ощущение, что то есть, ты что-то недополучил, то есть у тебя не осталось какого-то кофейного послевкусия. Почему так получается? То есть, вот у вас Идеально сбалансированный, вкуснейший капучино, вот Спасибо. реально. Я с трудом прочувствовал те нотки, которые ты сказал, ну, то есть, наверное, для этого надо все-таки было взять а, хотя бы эспрессо. Но а, вот капучино мягкий, и его приятно пить и наслаждаться. Плюс я люблю, когда кофе остывает, и уже такой прям прохладненький пить, это моя такая черта. Но почему у всех он реально разный?
3: А, ну, это все зависит от, основ... от основы, от эспрессо, а, смотря какие зерна используются именно для приготовления эспрессо. И в большей степени все-таки зависит именно от обжарки. А, потому что если, допустим, зерно слишком темно пожарить, то все кофейные масла, они как бы вы... выйдут на поверхность зерна. Это, можно даже заметить такие глянцевые зерна. А, это значит, что внутри зерна уже не осталось масел. И это будет, скорее всего, очень горький вкус, даже в сочетании с молоком. Это как mm -hmm. раз то, что вот в Starbucks. Yeah. Вот. Это делается для стабильности. У них очень большая сеть. И бариста не особо влияет на вкус. И получается очень стабильный результат. Вот. Если мы говорим про специальти кофейни, то это сложная работа с зерном, начиная от обжарки, заканчивая бариста в кофейне. Он должен всегда контролировать рецепт, уделять этому много внимания, времени, то есть в день там 3-5 раз настраиваются. Это требует и затрат, и времени, и знания от бариста. Соответственно, делает весь процесс намного сложнее. Соответственно, ну как бы зависит все от эспресса, которое используется для капучино и от молока. Вот. Если, допустим, молоко будет низколактозное, то капучино будет иногда супер сладкий, но кому-то да. это очень нравится. Оно
2: как кафеманское молоко. Да,
3: оно супер сладкое, потому что низколактозное. И вот в сочетании да. с эспрессо дает такой вкус сладости, как будто с сахаром, но там нет сахара. Вот. Мы готовим на... Чеб... Чебурашкина? Можно Можно, можно У него естественная сладость, но она не низколактозная, но обычная. Вот, но у него именно хорошая природная сладость молока, поэтому мы его выбрали. А мы, нам просто не очень нравится вот этот э, супер сладкий вкус от, у капучино, когда такая неестественная сладость сахара. Mm -hmm. вот, и просто кофе иногда забивается, то есть вкус э, именно эспрессо не, не супер чувствуется. Поэтому мы решили такой естественный вкус э, сохранить все-таки.
0: И это очень круто. А вот, если говорить про э, молоко? Mm -hmm. На ваш взгляд, альтернативное молоко убило капучино в целом или или нет? Я понимаю, что этот вопрос подвохом сейчас надо не обидеть очень многих клиентов, которые перешли исключительно на альтернативные виды молока, но вот все-таки это принесло что-то хорошего в развитии рынка кофеин? Или это скорее дань моды и целого, большинство даже людей сейчас отказывается от молока даже? безлактозные, они хотят управлять. И я пробовал пить, я просто расскажу, что пробовал пить все виды молока с капучино. Ничего, кроме коровьего, природа лучше не придумала, то есть именно капучино как раз. Потому что миндальное молоко бьет по печени как будто, ну то есть без удовольствия пьешь, то есть ты так выпей скорее тоже. Соевое, по моим вкусам, меда, капучино в итоге получилось, кокосовое, Единственное, кстати, которое более-менее мне нравится, потому что оно чуть-чуть хотя бы сладенькое, но это просто кофе с Рафаэла пожрал, то есть и сразу же и, и все. Но, но это как-то неестественная какая-то штука. Что про это думают вообще профессиональные тусовки?
2: Мне кажется, во-первых, что ну, круто, что это появилось, потому что сейчас много гостей, ну, во-первых, индустрия подстраивается под гостей, да. под потребителя. А, и очень важно, что есть компании, которые дают такой продукт, и это другой вкус он абсолютно друг отличается от молока коровьего но глобально это нравится гостям вот мы сами периодически пьем капучино на этом молоке потому что ну, невозможно постоянно пить на коровьем молоке вот потому что есть там, там, разные реакции организма вот и комфортнее пить на растительном молоке вот плюс ну почему я в этом ничего плохого не вижу потому что если это нравится гостям мы сами периодически это пьем ну, значит, это должно быть. Просто возможность меняется именно как то может быть, здоровье а, вообще всей, всей планеты. Да, и просто люди ну, начинают задумываться, что они пьют, что они едят. Вот. И для кого-то становится важно пить растительное молоко. Это... А есть
0: молоко, которое у вас точно не появится в ассортименте, например, банановое. Оно
3: банановое. было. Для авторского напитка. Но я думаю, что соевое нет.
2: мы что-то все пробовали что-то ну, не нравилось и плюс мы слушаем опять же наших гостей то есть мы ну, мы первое время вообще не водили растить молоко кроме овсяного. Вот. потом мы слушали гостей, что хотят миндальных это кокоса, окей, мы ввели это не проблема, а
0: если гости хотят, пожалуйста, у нас это... это жирненькое овсяное, которое не молоко, вот оно прикольное, кстати, это оно единственное, прикольное. что вот ребята сделали такой прям. И вкус. круто,
2: что это большая компания СДПридони, вот и ну, у них есть большие мощности, они смогли а, в своих масштабах.
0: Да это вот жизнь. Чувствуется настоящее, сего-то да.
2: вот, Собственно, сады Придони, они смогли в своих масштабах производства, то есть большой там, концерн, который производит соки, вот, они смогли сделать производство вся молока и привести к цене обычного молока. То есть если ты, у тебя молоко там, Альпро стоит в рознице наверное, рублей 300-400, то не молоко стоит 80 рублей, оно стоит примерно так же, как литр молока обычного, это круто. То есть они сделали большой шаг, что мы, мы вот в наш кофейню, мы за нее не берем доплату, потому что он потом стоит так же, как и коровье молоко. Мы берем доплату за другое молоко, там, кокосовое миндальное, потому что оно реально стоит дорого. Вот. Поэтому, мне кажется, это такие тенденции, которые мы придерживаемся, мы слушаем гостей. Вот поэтому, наверное, должно быть.
0: Слушайте, у вас очень классная, очень красивая кофейня и Спасибо. всем, кто будет гулять по историческому центру Москвы, прям вот рекомендую зайти. Но самое важное, я хочу понять все-таки, кофе это про бизнес, если у тебя одна кофейня, то как это вообще? То есть в среднем бытует мнение, я никогда не занимался предметным кофейным бизнесом, что себестоимость чашки кофе во всех кофейнях в России и в мире тоже, что она редко, когда превышает 1 доллар, ну, то есть редко, когда больше 60-80 рублей. Я сейчас не про вашу кофейню, чтобы никак у Дудя вот вырывать из вас какие-то такие цифры, 3. про которые некомфортно говорить. Какова реальная себестоимость в целом по России чашки кофе?
3: Но если говорить про спешлити, то иногда это выше, действительно. Mm. А, вот, если говорить про такой более, скажу, сейчас, все не очень правильно, коммерческий, но такой более потребительский продукт, то ниже даже может быть. Вот. А если говорить про спешлити, то иногда и выше.
2: Мне кажется, вы можно даже просто на примере, там, не знаю, взять коммерческий кофе, который стоит, там, не знаю, взять какую-то Бразилию, там, супер там дешевую, она там может там, стоить килограмм, там, не знаю, 600 семьсот, 800 рублей. Ну, условно. А из килограмма сколько можно приготовить э, а, ну, где-то 20 грамм идет у тебя на один шот эспрессо, Вот, а -а -а. Причем в коммерческом кофе из одного шота там, делают два напитка, условно. Его просто делают больше объемом. А со спешки такой не проходит. Со спешки кофе, там, условно, на килограмм стоит 1500-1600 рублей. То есть это сто... себестоимость, нет? да, себестоимость в два раза выше. А, молоко, не знаю, вот мы используем Чебурашкина, то есть у него в среднем... Это дорогое молоко. Это дорогое молоко, да. да. Это, вот, есть, допустим, там дешевые аналоги, не drawings. знаю, просто вот, вот молоко
3: 30 рублей. А, да, убивают.
2: вот, и можно примерно посчитать себе вот, все
3: зависит <с> от а цели, которую преследуют. Вот
2: мы себе, ну, у нас есть так, кофейный просто и кофейный настоящий, мы себе не можем позволить. Какие-то цены. Варить да. ну, не очень кофе, то есть мы хотим, чтобы кофе, который мы сами готовы пить, чтобы его пили гости. Вот, поэтому чашка, может, ой, себе может быть дешевый, но не факт, что ты сможешь эти ценности донести до гостей. То есть это не будет ценно-тяжкой по Ценно Это на скорее грузке. как раз для
3: бизнеса, да? такие проекты.
0: Что самое дорогое в кофейном бизнесе? То есть если отбросить свое внимание аренду в центре Москвы, то вот что самое дорогое?
2: Продукт, ну, себестоимость продукции и оборудование, наверное, Ну да, оборудование.
0: А что самое сложное, если я хочу открыть кофей?
3: Все если
0: может ли человек, который никогда не занимался кофе и не был бариста, может ли он открыть хорошую
3: кофейню? Ну, мое честное мнение, что все-таки нет. Ну, то есть я верю, что все крутые рестораны, все крутые кофейни, которые я знаю. И в Москве, и в мире за ними стоит профессионал, который знает, что там, вот многие прошли все этапы, там, там были официантами, потом стали там поварами, потом шеф поварами и, ну также бариста, потом шеф барист И они как бы ну, вырастают. Либо они там обжаривали кофе, открыли кофейню, получилось тоже очень круто, но все-таки а, нужно по-настоящему понимать, что ты делаешь, вот, и хотя бы немного как бы, поработать в этой стези, чтобы понимать гостю, что он хочет, и вообще понять, действительно ли это нужно делать, вот, потому что все-таки зачастую, если допустим, человек никогда не был в этой сфере, это все-таки именно больше про бизнес, что тоже неплохо, но это уже не так с душой, наверное, как-то, ну, но проектом позднее. хочется
2: гордиться, вот, и это может быть бизнесом точно. Ну, поэтому чаще всего все заходит в партнерство. То есть, нас э, мы в проекте не только вдвоем, то есть, у нас еще есть два партнера Таня и Егор. Вот, мы в четвером, то есть э, думаем о гостях. То есть, у нас есть опыт в кофе, у ребят есть опыт в предпринимательстве, вот, и в совокупности мы как такая команда,
0: такая команда, идеей,
2: да. вот, потому что ну, у нас это наш первый опыт э, ведения своего бизнеса. Вот, поэтому мы могли сделать много ошибок, вот, мы там часть не совершили. Вот, а, ребята, не знаю, могли там, ошибиться в кофе. Вот у нас это наша самая сильная черта. Вот, поэтому, наверное, вот какие-то такие коллаборации людей рождают крутые проекты. То есть, мне кажется так всегда, потому что мы с Лил работаем, Лиля больше ну креатор, вот я больше рационалист. Вот мы там периодически боремся, но в итоге делаем хорошие вещи.
3: Ну, к примеру, там, не знаю, я очень люблю создавать, и я там могу иногда придумать какую-то очень крутую штуку, потом а, Богдан приходит ко мне с табличкой и говорит, ты видел себестоимость? Я такая, а, да, что-то не так. Что, что да. тебя не устраивает? Да, Что-то не так. Да, немножко, но потом иногда находим компромисс, как бы, все равно. Ну, плюс,
2: наверное, тоже точно хочется сказать, мы когда открывали кофеню, мы тоже, у нас есть опыт Кофе, большой опыт общения с гостями, но у нас было много гипотез, которые мы не знали, как проверить. Вот И мы вместе с ребятами а, решили, что хотим устроить опрос. Вот Мы сделали в Google Docs просто опрос, там собрали все наши гипотезы, которые существуют там про кофе, а, там, не знаю, касаемо эмпатии, касаемо музыки в кофейне, то есть все-все-все. А мы долго разрабатывали табличку все вместе и в итоге выпустили ее. А, в онлайн написали там в фейсбуке, в инстаграме у себя, вот думали, что окей, люди, типа, сегодня там собираем, 100, 100 человек, <р Gmail> вот, давайте собрать 2000. Вот. Wow, Это прям очень такая, большой wow. средств аудитория Мы получили много ответов, которые нам помогли в, в, по, ну, поправить в, в, нашу кофейню так, чтобы она в была да, удобной для гостей. Вот, потому что нам очень важна обратная связь. И мы хотели сделать кофе не просто созданную там руками бариста, а хотели сделать кофе, чтобы ну, гостям было комфортно. То есть ну, это все ради гостей, потому что по факту эта индустрия бы, наверное, не существовала, если бы не было гостей, потому что все изменения, которые происходят в бизнесе, они все направлены на конечного человека, это гость. Вот, поэтому нам удалось проверить многие гипотез. и, ну, и, наверное, из банального у нас была гипотеза, что вернется ли человек, если будет вкусный ну, Я продукт? Не этот вопрос, Ну, давай.
3: А, вот тебе вопрос: а, вернешься ли ты, если в кофейне вкусный кофе, но плохой сервис? У нас был такой вопрос в анкете, вот, и мы как бы.
0: Скорее нет, чем да.
3: Вот, и, ну, мы тоже так думали, и поэтому. Решили проверить, насколько действительно это правда. И оказалось, это ну, там, типа 80% не вернется, если плохой сервис. А, и это ответ на многие вопросы, что прежде всего все-таки нужно заботиться о гости и слушать, что он хочет. Вот, потому что ну, бывает такое, что типа, принципиальные какие-то вопросы в некоторых кофейнях остаются принципиальными и без ответа. И это не круто. Черт, вы
0: очень круто клиент ориентированы просто любимый гостей, и продукты, которые делают. Топ-5 напитков, которые должен попробовать, на ваш взгляд, каждый россиянин. Вот особых напитков кофейных.
3: Мы сейчас не берем внимание
0: капучино, то есть именно отбрасываем его и так. Но все остальное можно говорить, потому что капучино и так все подзвездно, и национально
3: В60, воронка, это именно для вашего вкусового опыта, чтобы попробовать что-то удивительное и понять, что кофе, может быть, оказывается другим. Вот. И просто удивить себя самого, что ничего себе, кофе может быть таким. Там можно найти какие-то ягоды, цитрусы, шоколад, орехи, кроме вкуса кофе. Ну, и просто для меня это, наверное, самый удивительный напиток именно для гостя, потому что я... Когда, если, допустим, уже какой-то постоянник, например, приходит и он уже как-то более мне доверяет, он готов к такому напитку, я всегда говорю, ну, давай я сейчас заварю. Вот. И потом как бы, реакция такая, это точно кофе. Вот. И мне это очень это нравится. Да, ну то есть люди действительно удивляются, что кофе может быть таким. Поэтому, наверное, для меня это на первом месте.
2: Вот, я скажу, наверное, что это Flat White. Вот, это из молочной классики. Потому что это, по мне, самая крутая интерпретация молочного напитка то есть он максимально кофейный, а со сливочным ну, сливочной текстурой, с сливочным послевкусием. То есть это, ну, не знаю, для меня самый вкусный молочный напиток. Поэтому, если э, говорить про всю Россию, я думаю, что каждый должен Флат попробовать. Флат да. Так.
3: А, так, ну я, видимо, по черному, да, пойду? Ну, фильтр кофе – это просто черный кофе, он тоже может быть с оттенками вкуса, в зависимости от зерна. там тоже можно найти какие-то цветочные, фруктовые оттенки и ноты шоколада, орехов. Но зато это очень быстро вам приготовят, вы просто пойдете там дальше по своим делам, но при этом это будет вкусный черный кофе.
2: Вот, я расскажу про нашу позицию, которая есть, которая такая, можно сказать, супер уникальная. Это Кения козий сыр. Вот, это прям такой сет а, в виде кусочка козьего сыра, инжир, конфитюра из инжира. И черный кофе – это воронка на Кения. То есть это именно вкусовой опыт. Это донести до всей России, что, ну, это фудплейринг, то что ты пьешь черный кофе, ты ешь очень интересную еду, и в совокупности это, это крутой вкусовой опыт. Потому что передать этот вкус можно. То есть у тебя солновато-сливочный вкус, фруктовый э, конфитюр и кислотный кофе из Кении. То есть Нет, это смысл смысл. такой... <связь> это бэм.
0: <связь> вот ты даже описал уже, все, да, нужно, уже
3: нужно сыра обмакнуть в инжирный конфитюр, откусить, а потом запить кофе из Кении. <связь> и вот эта кислотность кенийского кофе усилит вот этот привкус козьего сыра а, на послевкусии. Это пушка. Сейчас поснят
0: Кофе... <связь> <связь> Соком. Это то, что стоит попробовать, или это можно пропустить? Ну, то есть, бамбл, да, правильно?
2: Да. А на самом деле, О, это может то быть точно. Это эспрессо
0: и апельсин. Это апельсиновый сок. сок это... При этом
2: бывает горячий, холодный. Да, смотри, это апельсиновый сок, это сироп с чаще всего карамельный, карамельный и двойной эспрессом. А, это может быть точно, потому что это напиток родом с кофеманием. То есть там тоже были внутренние чемпионаты, и кто-то из ребят придумал этот напиток, и в итоге он
0: появился в меню Софеманию. И сейчас он есть уже во многих кофейне. Ну. внимание, кстати, его, по-моему, уже нет. Да. А, может быть. Но они заменяли, у них есть прикольная штука другая. Они сделали кофе с э, апельсиновым соком, малиновым пюре и эспрессо. Но там малина, она заглушает апельсиновый сок, то есть кислинка остается, но малина добавляет чего-то очень интересного. Это десертная штука, от которой вштыривает очень хорошо.
2: Ну, вот, это кофе точно будет. Ну, да, для это,
3: вкусового опыта.
2: Да, это прикольно, это, ну, не знаю, это как раф-кофе. Это то, что может быть в кофейне, это прикольно, это вкусно. И... Картада. Да,
0: картада. Нужно попробовать или можно тоже пропустить?
2: На самом деле, картада по факту, ну, вот я назвал флотфайт, потому что флотфайт точно понравится всем картада. Он тоже понравится всем, просто он небольшого объема. То есть он, он еще более кофейный. Я бы тоже, наверное, назвал его, что стоит его попробовать, потому что это что-то необычное, это то, что редко встретишь, и это тоже небольшой вкусовой опыт, какой может быть кофе с, кофе с молоком, но он другой, потому что из-за маленького объема, сочетания с отношением кофе и молока, минималистичности тоже такой прикольный
0: вкусовой опыт. Тристрейта.
3: А, ну, что? вот это, на самом деле, для меня не а. супер хороший напиток. <laughs>, вот. Потому что это, по факту, недоваренный эспрессо. Соответственно, он не супер сбалансированный. Как правило, он супер такой яркий, концентрированный. И если вы все-таки пьете кофе в первый раз, я бы не советовала, потому что это может, наоборот, отпугнуть. Потому что mm -hmm. можно подумать, что кофе может быть таким резким, ярким а, и непитким поэтому я бы все-таки не советовала для первого раза точно воздержаться. Лучше выпить, не знаю, просто эспрессо или фильтр кофе. Это уже сбалансированный напиток и по выходу готового напитка в соотношении с молотым кофе, поэтому он не будет как бы не сбалансирован в большинстве случаев.
0: Есть какой-то напиток, который мы пропустили? И вы бы хотели точно о нем сказать?
2: Пам-пам-пам. А, да, плата куркума. Да, Это без кофе. Это то, что мы придумали и начали его доделать. В новом летнем меню мы его наконец-то добили. У нас получился очень какой-то он ярко-желтого цвета. То есть это все натурально. Это куркума, это молотый имбирь, это корица и сушеный кардамон.
3: Да, без сахара. Да,
2: там сироп так топинамбура и кокосовое молоко. То есть там нет эспрессо, но просто это прям крутой, ярко-желтый. А напиток, где ты чувствуешь ноту абрикоса и пряности. Вот, не знаю, мы его, когда... Гордимся. Попробовали и приготовили, это прям пушка. Вот, и, наверное, хотелось бы, чтобы вся Россия пила куркуму
0: Какие Это круто. Ребят, спасибо вам огромное. Это очень классный разговор. И я хочу пожелать вашей кофейне как можно больше клиентов, чтобы вы развились в хорошую, небольшую, но уверенную сеть. Потому что большая можно просто уже быть сложно управлять, и у вас не останется временного наслаждения кофе и жизнью. А чтобы это была такая большая, средняя, но уверенная сеть. Спасибо. Будем стараться. Это было что-то не так с кофе, и мы хотели донести самую главную идею, что нужно попробовать разные напитки, заинтересоваться кофе и изучать как можно больше что-нибудь про кофе. Спасибо вам большое, ставьте лайки, смотрите, до встречи.